0: Vítejte vo svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom Sme. A všetci nadšenci cestovania, je útorok a s ním aj čas vybrať sa do sveta so svet podcastom. Ja som Tina Paholik Hamárová a tentokrát to bude poriadna párty.
1: Ahojte, ja som Lukáš Ondarčanín a naozaj dnes sa vyberieme na miesto, ktoré súčasne nehostiné, cez deň horúce a večer chladné, no najmä plné zábavy, tancovania a svetiel. Najvyššie zažiť ho môžete v takéto podobe len raz v roku. Réč je o festivale Burning Man, ktorý sa koná hlboko ne- v Nevadskej púšti.
0: Cestovateľia Veronika Bednárová a Peťo Hliničan, ktorých určite poznáte z blogu Travelistan, odcestovali na koncilata do USA, aby zažili tento unikátny survival camp.
1: Pre koho je Burning Man určený, prečo tu treba odhodiť zábranie a predsudky, ako prežiť týždeň uprostred púšte v improvizovanom mestečku a aká pohroma ich na záver zasiahla, aj o tom bude reč. Odhalte spolu s hercom Štefanom Martinovičom tajomstvá slovenských hradov a zámkov, o ktorých sa v učebniciach nepíše. Vzrušujúce príbehy dávnej histórie si pozrite každú nedeľu o 16.30 na televízii Spektrum. Veronika, Peťo, vitajte vo Všesetpodcaste.
2: Ahojte, ďakujeme za pozvanie. Čaute, čaute.
1: Ahojte, stretávame sa tu podľa Heidovej takto všetci je osobne, v štúdiu Denníka sme tradične.
2: Áno, v tomto
0: zložení sme ešte neboli. Naposledy som nahrávala 10 auta a spúšte, keď sme mali spolu časť Osoko 3. Na no, veľmi sa tešíme, že sme tu spolu s vami opäť. Inak, John, ti dosť ma pobavil tvoj úvod, prepad, ja to tak nečítam niekedy, keď ty to píšeš. Až keď to idem nahrávať, takže dneska to bude poriadna party.
3: Bolo to poriadna party. Ne? bez pochyby, podľa mňa... Najlepšia v živote a neviem, či niekedy lepšie príde.
2: Okay. <gry> Budúci rok možno. Aha, mám taký hint ináč, ktorá teda by to
0: mohla byť. A vy sa považujete za party ľudí?
3: Uh, Dokoča aj dohoz, aby som povedal, že nevadí nám... Že aj biznis, teda, zábava? Áno, vpredu biznis, zadu party. <gry> ale nie, radi trávime čas v prírode, kempujeme, chodíme na turistiku, ale zároveň máme radi aj meské prostredia a v, alebo zábavu a podobne. Čiže naozaj myslím si, že nevyhajíbame sa ani jednému typu zážitkov.
1: Uh-huh. Ešte, by sme vás vlastne predstavili, keby vás náhodou niekto nepoznal, tak naši posluchači vás môžu poznať ako z blogu Travelistan. A naposledy sme sa rozpalili teda o Sokotre, ale predtým myslím, že Peťo, aj s sme nahrávali Kongo. časť
0: cez beringov prieli, keď ste prechádzali? Myslím, že áno. No však už sa tu poznáme, všetci, aj ľudia vás samozrejme môžu sledovať na Instagrame. Uh, ste teda turistickí sprievodcovia, obidvaja sprievádzate pre Travelistan. Uh, tak to ma teda privádza k otázke, kde ste boli naposledy, odkiaľ ste sa
2: vrátili. No, my sme mali teraz takú celkom šnúru, ani neviem, musím naozaj spomínať, ale teda posledná cesta bola Slovinsko s Volkswagenom. Sme behali, boli sme pri mori, na horách a naozaj ja som bola neuveriteľne unesená zo Slovinska. No a ešte predtým teda to bol tento práve trip po Amerike, kde sme Burning spojili s tou východnou stranou, čiže New York, Washington, Philadelphia a potom sme preleteli na západ a tam sme si pozerali také tie väčšie mesta, San Francisco, LA, Las Vegas, šialené a samozrejme nejaké národné parky. No a predtým to bola naozaj šnúra iných zájazdov. <laughs>
3: Ja už vlastne ani neviem. Ja Naozaj musel by sa pozrieť. V mobile to mám zapísané.
2: Úplne, úplne v
0: pohode. Vlastne ste boli tak všade, tak trošku. barzi po svete. No dobre, ale čo vás teda priviedlo k rozhodnutiu ísť práve na tento festival Burning Man? Lebo sa naskytla
3: šanca. A ono mm. nie je až tak jednoduché zohnaté lístky tým, že oni sa predávajú v zásade v lotérii, ale o tom možno viac neskôr. A my sme požiadali aj také, o také lísky, ktoré je možné získať pre kvázi ľudí s nižším príjmom v porovnaní s tradičným americkým príjmom. A keďže sa to hodnotilo podľa koronových rokov z minulého roka, tak aj my sme spadali do tej kategórie, že o ne môžete požiadať. Požiadali sme a úplne m- posledný možný deň pridelenia lísku nám a. došiel e-mail, že sme ich teda dostali. Tak už a to odočalo
0: akože daňové priznanie? Alebo... <laughs>
3: Niečo na ten štýl. Áno, musíš vydokladovať, aký si mal príjem za to obdobie, ktoré teda oni uh, žiadajú. Mm-hmm. A čiže posielaš či už výpisy z účtu alebo nejaké výplatné pásky a po prípade daňové priznanie, čokoľvek týmto vieš dokladovať i nejaké účty. No a oni na základe toho zhodnotia teda či spadáš do tej kategórie a keďže a mnohí ľudia, ktorí navštevujú festival Burning Man sú zo Silicon Valley, čo je jedna z najbohatších oblastí našej planéty, tak tie priemerné platy sú rádovo násobne vyššie ako tie slovenské
1: ešte počas korony v cestovnom ruchu.
0: To by sme my celkom dobre uspeli ako novinári, nie? Asi <laughs>
2: áno.
1: <laughs> Ale je to niečo, čo ste nejako, že dlho chystali? Chceli ste tam vždy ísť? Alebo to bolo len tak, že náhodne, že aha, je možnosť, tak ideme?
2: No ja som to mala taký sen od nejakých 18-20 rokov, potom som na to chvíľu zabudla a potom sa to zrazu objavilo cez m- nejakú našu partiu tam prechádzala medzi nami taká myšlienka, že mohli by sme ísť a takto ukončiť teda našu party kariéru, že teda oh. kde inde ako... Ja na Burning taničné, topanky, ale ani tani. nie, ale tak uh, predsa on už máme nejaký vek.
3: Taký bol pôvodný plán, ale myslím, že sa zmenil. O to,
2: rok. <súdňujem> <súdňujem> presne,
3: presne. Akože Ono mnoho ľudí vo všelijakých blogoch a kdekoľvek inde píše, že je to naozaj life-changing experience, alebo teda, ako sa to povie, poslanecký. Pre poslucháčov
0: republiky e, situácia, ktorá ti zmení život.
3: Ale presne žijú. tak. A myslím si, že to nebolo naposledy, čo sme tam išli.
0: Uh-huh. Ja potvrdzujem, že pred nahrávaním tejto epizódy ste googlili, kde sú iné festivaly v Púšti a kde sú najbližšie k Slovensku teraz festivaly v Púšti. Je
2: to pravda. Uh, Súce po svete také malé Burning meny, čiže kto sa na v cíti napríklad, že nie je, si, nie je si istý, či je dostatočne otvorený na takúto udalosť, podujatie a zážitok, tak vie si vyskúšať m, niekde po Európe nejaký malý Burning Man, neviem, myslím, že. V nejaký Magic Forest a tak ďalej a teda potom môže zistiť, či je to pre neho, ale teda my no. za seba absolútne odporúčame
3: z tých ďalších Afrika Burn je v uh, Juhoafrickej republike, v Kanade majú Burning the Forest. Mm-hmm. A myslím, Taký že v, Kosta- názvy, no. v Kostarike je nejaký, uh, toto on spomínal, že aj v Uzbekistane niečo robia v púšti Aralkun, čiže tých mo- Austrália má vlastné, mm-hmm. určite aj Nový Zéland bude mať niečo. Ja si myslím, že sú ich desiatky, ale sú podstatne menšie, keďže tento hlavný Burning Man v Nevadskej púšti naštevuje
1: skoro 80 tisíc ľudí.
0: Mm-hmm. No horí to všade, však globálne to takže bude ich viac?
1: Skústiam teda opísať, čo to vlastne, lebo ono to vlastne nie je úplne ani festival, takže pre poslucháčov, ktorí nikdy nepočuli, čo je to Burning Man?
3: Oni to nazývajú tak zvláštne, že je to survival event alebo survival camping, čiže kempovanie prežitia, alebo kempovanie s prežitím, lebo prichádzate do nehostinnej púšte, kde na vás fučí alkalický piesok, ktorý je veľmi agresívny, na pokožku aj všetky ostatné žľazy, dutiny a podobne. <laughs> Áno, tvorí. A musíte sa kompletne postarať o seba v komunite, kde sa nepoužívajú peniaze a kde si nič nedokážete kúpiť. Čiže vy sa musíte pripraviť na to, že si musíte doniesť na hlavu orientačne niekde medzi 30 a 60 litrov vody. Keď sa chcete sprchovať tak viac, to potom vysvetlíme. Potrebujete si doniesť jedlo, potrebujete si doniesť alkohol, potrebujete si doniesť stany, a ja neviem, roksory na to, aby ste tie stany pripevnili kvôli mm. silným púšnym búrkam. Potrebujete si doniesť oblečky, alebo teda kovstými, ktorých tam budete pobehovať. Vlastne úplne všetko. A... Alebo Alebo keď si
0: chceš byť nahý, tak môžeš? Jasne, môžeš.
3: Tam môžeš byť kýmkoľvek chceš, čímkoľvek chceš, môžeš vyzerať akokoľvek chceš, pokiaľ tým nikomu inému neoblížieš.
0: Uh-huh. Ale je to aj o tom umení, teda akože, keď sa bavíme cez tu, nejak, cez tu nejaký pohľad festivalu, že hudobný festival, tak
2: Uh-huh. Určite, ja si myslím, že keď niekto chce ísť za hudbou, ktorá je viac menej elektronická, čiže house a tak ďalej, tak môže ísť naozaj že čisto za párty. Keď chce ísť niekto za umením, tak kľudne nemusí ísť ani na jednu párty a môže si užiť to umenie. A to mesto, ktoré sa tam vystava iba kvôli týmto 8 dňom, sa nazýva Black Rock City, alebo teda čierne kamenné mesto.
3: Myslím, <laughs> <laughs> že aj územ, že... A neviete, kto nás počúva. <laughs> je práve.
2: Takže vznik toto mesto, ktoré sa stávalo tento rok pre až niekde medzi 70 až 80 tisíc účastníkov. Na no potom je tam vlastne v strede miesto, ktoré sa nazýva Plaja alebo pláž by sme mm-hmm. to mohli preložiť a potom ešte deep play, a čiže ešte tak ďalej také územie, kde sú ďalší stage a teda ďalšie umenie a môže naozaj len ubiovať to umenie a príde domov nadšený.
3: Ja by som ešte len dodal, že tí starí burnery, ako sa nazývajú, uh, my sme boli akože virgin burners, čiže... Uh, Prvo, prvýkrát. Prvohoriči. Mm. prvo horiči, presne tak. No ale títo starí horiči, títo starí burnery častokrát prichádzajú kvôli komunite. Že ich mm. ani tá party nezaujíma, ale jednoducho je to naozaj utopistická sebranka ľudí veľmi zvláštnych, ktorí Anergie. sú na Je to ako keby hippy z 60-tych, uh-huh. 70-tych rokov, kedy sú ľudia na seba nesmierne milí, až neuveriteľne milí, že tomu nechcete veriť, že ste v komunite, ktorá je naozaj prajná, milá, stále vám niečo ponúka, dáva darčeky a stará sa jeden o druhého aj o tie princípy, na ktorých je ten Burning Man založený. Čiže mnohí z tých starších tam už neprichádzajú vôbec za párty a zábavo, ale prichádzajú sa tam stretávať s podobne naladenými ľuďmi. Mm-hmm. Čiže každý si tam nájde to svoje. Okrem párty, sú tam naozaj rôzne workshopy, čitárne, ja neviem, recitácia nejakých básní, je tam normálne verejný stage, kde kdokoľvek pr- môže prísť k open micu a rozprávať, ja neviem, svoje teórie o čomkoľvek. Mm-hmm. Sú tam rôzne tanečné workshopy a tak ako na pohode je toho strašné množstvo, tak tu je toho násobne viac, lebo tých kempov, ktoré sa tam organizuje, je viac ako 700 a každý organizuje nejakú aktivitu. Čiže sú
0: tam toho tisícky, čo sa dá, dá robiť. No je to všetko tak veľmi pozitívne nadnesenie, ale sú nejaký akože existujú nejaký typ ľudí, alebo komu by ste neodporúčali tam ísť? hejterom ako ja. No. Aj keď možno sa hneď, ja
3: sa hneď prenastavia, lebo to bolo úžasné. Ja som teda pred začiatkom toho a počas tých príprav, ktoré sú naozaj náročné, strašne nadával na organizáciu, na nedostatok informácií alebo prečo sa tam musíme všetko doniesť, prečo je to takto komplikované, prečo to robia také náročné. A asi po hodine potom, čo sme teda na tú hlavnú dvoranu, kde sú milióny svetielok a tie art cars a rôzne iné veci, tak som povedal, že môžeme ísť domov, že ja som absolútne spokojný, splnilo čo splnilo to. Prečilo stonásobne moje očakávania a že keby sme odišli ten prvý večer, tak poviem, že to bol najlepší zážitok alebo jeden z najlepších zážitkov mojho života a my sa tam mali ešte sedem úžasných dní. Mm,
2: súhlasím. Každopádne ja ešte doplním, že teda na tomto podujatí, nebudem to teda nazývať festivalom, tak neexistuje rasizmus, homofóbia. V podstate naozaj jeden z tých jedných princípov je radikálna inklúzia, to znamená, že na festivále sú vítaní naozaj všetci bez rozdielu pohlavy a farby pleti, vyznania sexuálnej orientácie a tak ďalej. Čiže má niekto problém s inou sexuálnou orientáciou, e, inej farby pleti, tak určite tam nechodí.
0: Čiže rasisti a homofóby by tam teda nemali ísť, aby, aby si neoblížili, aby sa tam necítili... Nieklozívede. Áno.
1: Poďme teraz trocha na tú logistiku, lebo to je asi to, čo práve treba riešiť, keď ja na tento Burning Man idete. Uh, najskôr, ako sa viem ako bežný smrteľník dostať k tým lístkom? Už si to trocha načrtol, ale je to niečo, čo je veľmi zložité?
2: Uh-huh. No, my sme si mysleli, že získať lístok na Burning Mana je tá najťahšia čas. Potom sme zistili, ako sme sa veľmi, veľmi, veľmi mýlili tým, že celá tá príprava a všetko to, čo sme si museli nakúpiť a doniesť na ten festival, tak... To bolo o mnoho bolesnejšie, ale teda listok sa dá kúpiť niekoľkými spôsobmi. Tí, ktorí sú si istí, že chcú ísť na ten festival, na Burning mena a majú peniaze, tak si vedia kúpiť v podstate taký drahší listok ešte v nejakom úplnom prvom predaji. A potom, myslím, že to bol nejaký február, tak dá sa registrovať na main sale, teda hlavný predaj a teda oni presne oznámia dátum, povedzme, už si to presne nepamätám, 3. marca o 9. hodine Povedzme, mm-hmm. nášho času. My odporúčame, ak niekto sa chce zúčastniť v tohto predaja, tak byť pripojený na veľmi dobrý internet, pretože je to kvázi lotéria. To je, a vlastne je to ako žiadanie o novom
0: Zelandie, na novom
2: Môže Zelandie. byť presne niečo také. takéto. Uh-huh. Mm-hmm. Ja by som ešte
3: odporúčal, nech si zoženie čo najviac kamarátov, ktorí nechcú ísť, nech sa všetci zaregistrujú a ešte aj prihlásia do toho predaja, lebo má to dva fázy. Jedno je vytvorenie si profilu na burningman.org a druhá je aj prihlásenie sa do toho hlavného predaja. Čiže to, že máte profil, neznamená, že máte možnosť si kúpiť lístok. Vy mm. sa musíte aj prihlásiť do samotného predaja. To sme my, napríklad my zanedbali, nepochopili a vytvorili sme si účty a asi aj 10 našich kamarátov, ktorí nám malo pomôcť zháňať lístok a nikto z nás nebol prihlásený do predaja. Čiže 12 sme o lístok nemohli žiadať ani mm. sa o neho uchádzať.
2: Mm-hmm. No a tento lístok je vlastne prenosný, čiže keď to náhodou vyklika náš kamarát, tak on nám ho vie teda darovať tento lístok alebo teda my si ho vieme odkúpiť. Potom teda existuje ten ticket-aid alebo teda zlatené lístky je vlastne človek požiada, musí to vydokladovať a nejakom, myslím, že 2-3 mesiace pred festivalom sa dozvieči teda ide či ho získal, ale tento už je neprenosný, čiže už teda musím Logicky. ísť len ja. Uh-huh.
3: Uh-huh. No a potom ešte je posledná kategória lístkov, alebo určite ich viac, samozrejme sú aj dobrovoľnícke lístky pre ľudí, ktorí pomáhajú stavať, rozkladať celý areál a podobne, ale potom je ešte, volá sa to, že Burner Bus a to je autobus, ktorý chodí myslím, že z Los Angeles, San Francisca a Zrena, a kde keď si kúpite lístok, tak máte následne za, myslím, že plnú sumu, možnosť zakúpiť si k tomu lístku na autobus aj lístok na samotný festival. Uh-huh. Aby, aby motivovali ľudí a nechodiť autami, tak ako to v USA býva, že v aute býva maximálne jeden človek, niekedy dvaja, tak jednoducho sa snažia o to, aby prichádzali ľudia aj trošku viac ekologickou formou. A, a toto je
2: asi taká najväčšia istota.
0: Aha, okej, okay, že kúpiť si listok uh-huh. na autobus a potom... Mh, to je
3: ináč, dobre, to som o tom v živote nepočula. Uh-huh. Málo ľudí o tom vie ano. a je to
0: taký, akože nazvime to secret hack, ako sa uh-huh. dostať. Uh-huh. Ja. A teda v akých sumách sa pohybujeme, aby si to vedeli posluchači predstaviť, že koľko stojí ten bežný listok?
2: Uh-huh. Bežný listok stojí, myslím, že 575 dolárov plus taxa uh-huh. a teda ten ticket AD je presná polovica. Okay. Ten, ktorý sa kúpie s autobusom, tak stojí, myslím, že ako v tom hlavnom predaji. Autobus stojí 125 dolárov jedným smerom, čiže aj s touto položkou treba počítať a samozrejme platí sa aj teda za auto, alebo za to, že tam teda to auto príde a bude tam zaberať nejaké miesto.
1: Hm. A vy ste hovorili o autobuse, ale na druhej strane nie je to zložité tam prežiť bez auta. Akože prísť tam by ste teda si požičiavali auto. Takže ako sa tam vlastne viem dostať vlastným autom a pokiaľ tam potrebujem teda asi dosť veľa vecí, tak predpokladám, že tým autobusom je to troška zložitejšie. Je to
3: zložitejšie, lebo musíš niesť obrovské množstvo, keď si zoberieš, že potrebuješ vlastne úplne všetko. Stan, karimatku alebo teda post. 60 litrov
0: vody, úplne neviem, ako vody. balík do
3: autobusu. Vieš, že to sa celkom dá, lebo že vraj my sa teda autobusom nešli, ale hovorila to kamarátka. Barbora, ktorá išla, tak v autobuse majú akože nárok na načerpovanie si 30 litrov vody. Čiže ty, keď prídeš, tak do kanistrov, ktoré si zoberieš, nejaké skladateľné kanistre plastové, tak tam si môžeš načerpať, neviem, či ešte v San Francisku, alebo či už je to priamo na Burning Mane z nejakej bandasky, ale to je v zásade v cene toho lístku. Mm-hmm. A napríklad niektoré, keď si ob- zarezervuješ miesto, tak si môžeš zobrať aj bicykel s samotným autobusom.
2: Mm-hmm. Tam je akurát problém, pretože ten autobus on nechodí, že má niekoľko zastávok, on príde na nejakú jednu hlavnú ulicu, tam vysadi všetkých a teda to mesto BlackRock City má nejaké číslovanie a nejaké písmenkovanie. No a teda keď človek býva, povedzme, niekde na sedmičke, tak ľuďe môžeš hodinu kráčať alebo dve hodiny kráčať, takže v tomto je to také zložitejšie, že sa prvý alebo prvú hodinu festivalu.
3: Keď niekoho poznáš z kempu alebo nejakých kamarátov, ktorí tam sú, no tak môžeš ich požiadať, aby ťa prišli vyzdvihnúť v čase východu tvojho autobusu a pomohli ti to odviesť. My sme ale mali prenajatý veľký Nissan Titan, to je v zásade auto s korbou, kde sme nahádzali asi ja prisahám, že sa mali cez 400 kil batožiny, lebo mali sme, ja som to počítal, mali sme v štvorici a ešte pre kamarátku 280 litrov vody plus asi 6 stanov, a potom samozrejme karimatky, matráce, v jedle, svetielka, mm-hmm. 4 bicykle, ktoré sme mali na korbe, ktoré sme privážali, lebo tie bicykle... To dôležite... Roxorov? Áno, Roxorov, naozaj. Tie Roxorov museli mať, ja neviem, 15-20 kg.
0: Teda keby som si chcel napríklad zobrať nejaký Kemperven alebo takéto niečo, mne by, by to prišlo celkovo užitočné v Tornadach a po všetkých burkách mať niečo také stabilnejšie. Samozrejme,
3: môžeš. Tam je ten problém, že pomaly každý v Amerike, kto podniká s rentalmi Kemperov alebo Arvičiek, tak vie, v ktorom dátume je Burning Man. Čiže po A sú zakázané používať Drví a väčšina spoločností zakazuje ich používanie na Burning Man, lebo samozrejme je tam ten alkalický piesok, ktorý sa dostane dovnútra, zničí interiér a podobne, keď ho dobre nezabezpečí. A sú okrem toho strašne drahé, akože vyjde to minimálne ďalších tisíc eur na osobu na ten týždeň. Mm-hmm. A ten prenájom, možno aj viac, záleží ako dobrý a kvalitný, toto hovoríme o tých najľahších. Čiže ide to celkom do peňazí. v porovnaní napríklad s bežným autom. Je to minimálne dvojnásobok oproti autu. My sme napríklad mali požičaný naozaj obrovský van alebo trak, za asi 800 eur na 20 dní. Čiže keď si to rozpočítaš, je to na, je, je to, je to mm-hmm. relatívne lacné, no len treba to rezervovať dopredu.
2: Mm, ale určite je tá možnosť zobrať si buď nejaký van, ako spravili naši kamaráti, že zložili vzadu sedadla, dali si tam mm-hmm. navkovací matrac. A čo spravili, alebo čo môžu iní ľudia spraviť, ktorí chcú ísť na, v karavane alebo do dávke, tak odporúčame zalepiť, izolovať všetky okna, medzierky a tak ďalej a nechať naozaj len tie jedny dvere, ktorými budete vchádzať a vychádzať, aby teda ste minimalizovali ten alkalický prach, ktorý sa dostáva dovnútra. Takže teda možnosti sú buď spať v tejto dodávke alebo karavane, alebo teda doniesi svoj stan a potom ďalšie možnosti ísť spať normálne na pankáča bez kempu niekde Uh-huh. proste do tej púšte. Tak, uh-huh. Alebo teda ísť do nejakého kempu, ktorý si vyberiete. Myslím, že je tam nejakých 700 uh, kempov, ktoré sú tematické. Čiže každý niečo ponúka, má nejaký zaujímavý názov a tak ďalej. Aktivity. No a napríklad náš bol uh, Afterglow Lounge and Spa. Čiže mali sme tam veľné masáže a mali nám tam postaviť klimatizovanú miestnosť, ktorú nestihli za 8 dní postaviť. Takže to sme nemali. A nevadí. Každopádne náš napríklad poskytoval uh, tienidlo nad stanmi. Mali sme tam miestnosť, kryto kvázi taký stan s barom. Jedno jedlo denne, uh, tá večera a podobne. Náš napríklad camp stal nejakých 350 alebo 345 dolarov, ale samozrejme tie campy, každý má nejaké iné fungovanie, niekto poskytuje dve jedladenie, niektoré tri jedladenia, o toho sa odvia buď cena, alebo množstvo hodín, ktoré tam človek odpracuje alebo teda od dobrovoľníči. Ale samozrejme
3: sú tam aj kempy, ktoré nazývajú plug-and-play, to sú pre tých najbohatších, že iba pripojíte sa a hrajete sa v zásade a nemusíte si doniesť nič. Kemp sa postará o všetko. To znamená, to už tam hovorí... sú
0: tie stany tam stoja, hej, ty si to že nejaký stan, ktorý ti tam Roxor mi už niekto pribyl. Áno, ale to
3: sú časokrát luxusné stany, ktoré sú aj klimatizované, vyzerajú ako iglu, čiže vy prídete do vyklimatizovanej miestnosti, kde spíte, máte tam vysokú akože nafúkovaciu vodnú postel alebo niečo podobné. K dispozícii sú sprchy, dokonca v tých lepších sú dispozícii sprchy aj s vodou. Čiže nemusíte si doniesť a následne odniesť použitú vodu sami. Záleží len a len na vašom rozpočte. Niektorí ľudia tam prichádzajú ako obrovské hviezdy, ako Rolling Stones, na tých najluxusnejších pojazdných autobusoch, ktoré majú vysúvateľné strany, aby sa zväčšil priestor v nich. Čiže tie musia stať 10 tisíce dolárov. Čiže stretne tam úplne všetko. Jasné,
0: uh-huh. našak no, veľmi pekní sú tam tí ľudia, tak bolo by mi to podozrivé, že musia tam mať nejaký luxus a vodu, lebo ja teda neviem, ako vy vyzeráte po troch dňoch na festivale, ale ja nie úplne dôstojne.
2: Áno, akože napríklad sprchu nám postavili po troch dňoch a teda mohli sme sa konečne osprchovať, takže po, človek, pokiaľ nie je púšna búrka, tak vie sa dať trošku dokopy. Uh-huh. Sprchovanie v púšnej búrke nie je až Tak taká to vie sa dať zda.
3: trochu dokopy, ale to musíme vysvetliť. Nie každý kemp má sprchu. Čiže keď ste v kempe, ktorý je voľný, alebo kde je kempovanie zdarma, tak tam žiadne sprchy nie sú. Čiže ste odkázaní len sami na seba, na nejaké vlhčené utierky, lebo v tejto púšti je prísne zakázané a nesmierne sa to kontroluje a dodržuje vylievať vodu alebo čokoľvek iné moč alebo jaň, nápoje a na zem všetko, čo príde, musí odísť. Takže, to to zába, takže aj na vodu napríklad musíte mať odparovacie bazéniky alebo nádoby, kde sa to vyleje a potom sa to pomaly odparuje, alebo to dáte do nádob iných, ktoré beriete následne sami so sebou. Čiže tá použitá odpadová voda, ktorá je odmidlá po prípade umývania z vody. A týka sa aj
1: záchodu, predpokladám, že?
3: Tam sú tojtojky. Tojko, tojtojky okay. sú jedna z vecí, ktorú zabezpečuje samotná organizácia Burning Man a treba povedať, že až na teda, časy katastrofy, keď teda, sme tam zostali zaseknutí, boli naozaj vo vynikajúcom stave a dokonca väčšina, ale nie väčšina, ale mnohé z nich sú skvelé tematické. To znamená, že dojdete a jedna má interiér ako diskogula, že všetko polepené, ja neviem, zrkadielkami, ďalšia má históriu festivalu alebo teda Burning Man na stenách, ďalšia má galériu, malé obrazy a rôzne, no. jedna vyzerá ako vianočná kadibútka, čiže sú, sú vyzdobené a je to naozaj
0: smiešne. Čiže keby som sa chcel olivať vodou, tak by som musel nejakom lauristať. Ano. presne Ke, tak mimo, mimo ano, a
2: ten tú vodu si musíš, buď sa odparia alebo si odniesieš pekne domov čiže, a... čiže naozaj my ráno sme vstali umili sme si zuby a museli sme to vyplúvať do nejakej flašky alebo takto, naozaj človek tam také hm. základné veci robí takto, čiže to bol asi jeden z najkrajších pocitov prísť na hotel po Burning Manovi a si umyť tvára, ruky do umývadla, <laughs> teda nemusíš si to nikam nosiť.
3: Ja by som ešte dodal, že sa to naozaj dodržiava a na toto sú ľudia veľmi hákliví, hlavne tí starší burnery, lebo porušuj- tých pravidel komunít sa akože ne, nepovoluje. Keď náhodou niekde boli smeti, naozaj niekto hneď zo susedov prišiel, že toto si prosím vás upracte, alebo keď ste niekde rozliali, dobre, že nie náhodou, veď sa stane, niekto do vás drdnie a vyliete dringa, to je bežné, ale keď náhodou ste zámerne niekde vyliali vodu, okamžite bol niekto pri vás a povedal vám, že toto nie je povolené, že jednoducho a nech sa to viac neopakuje mm. a podobne
1: si spomínal aj to jedlo a nápoje, tak treba si tam všetko doniesť? Čo sa týka napríklad chcem pivo, tak musím si doniesť aj to pivo, alebo tie kempy to poskytujú?
2: A, takto. Ty si tam doniesieš, čo chceš, alebo záleží napríklad, ak máš iba jedno jedlo denne v kempe, tak odporúčame si doniesť niečo na tie raňajky alebo niečo pre seba. Napríklad toto jedlo, ktoré sme mali, bolo iba pre nás, to jedno jedlo denne, ale... A Burning Man má také dve aplikácie iBurn a Dust a oni fungujú online, čiže ty si vieš pozrieť kempy a kedy, ktorý kemp niečo Offline. poskytuje. Offline. Mm-hmm. To znamená, že napríklad máš chud na pivo a vieš, že v tomto campe na tejto adrese to pivo budú čapovať, ja neviem, v útorok od 9. rána do jednej po obede a vtedy tam máš prísť. Potom sa robí kajpiriňa, vinom campe na tejto adrese, Cuba libre, hamburger, takos a tak ďalej. Ale tým, že je to kvázi komunita, ktorá darúváva, tak nemeš tam prísť a zobrať si 10 takoz, ale z toho, že dostaneš 1 takoz, postavíš sa do radu a odídeš. Čiže na toto sa nie úplne dá spoliehať, ale samozrejme vieš tam chodiť po kempoch a vieš to podľa tej aplikácie, kde sa čo podáva. Ale samozrejme, keď vieš, že ráno vstaneš a chceš mať to pivko, tak je to presího. si ho Doniesť.
1: Ale
0: Ale nemáš ho moc kde chladiť asi? Oni sú vychladené. Oni majú
3: normálne mrazničky napríklad v... Američane
1: všade. Tie
3: tie kempy majú veľké trailery alebo normálne kamióny s vlečkou, kde sú vnútri naskladané mrazničky, chladničky a podobne. Oni majú veľké generátory, ktoré dovezú... Toto sa všetko organizuje za peniaze, ktoré vyzbierajú od tých príspevkov od ľudí, ktorí v tom kempe bývajú. Mm. Čiže čo aj my sa mali kemp, v ktorom bývalo 80 ľudí, zaplatili niečo medzi 350 až 500 eur, z toho sa zaplatilo to spoločné vybavenie, chladničky a rôzne iné veci a napríklad nápoje, alkohol, ktorý bol teda chladený. Taktiež sa dal kúpiť ľad. To je jediná vec, ktorá sa za tých 8 dní na Mene predáva v takých skladoch, ktoré sú rozmiešnené po tom mestečku, aby sa mohli chladiť nápoje. Ale tie nápoje sa darovávajú po celom tom meste kontinuálne. Tým, že tam je párty alebo program 24 hodín denne, tak aj kľudne o štvrtej v noci zoženieš nejaký bar, kde ti nalajú. Tie sú väčšinou pri tých stageoch a podobne. Čiže je to všetko nastavené tak, aby
0: ti viac mm. menej nič nechýbalo. Čiže ty odovzdáš 350 eur a potom už iba chodíš a vyberáš si, čo zrovna máš. Dokonca
3: kupiť. ani nemusíš. Keď tam prídeš kempovať na voľno alebo sám do jedného z tých vyhradených kempovacích miest, tak ty, ty nemusíš zaplatiť nič a dostávaš všetko. Huh. Ale to zase vykompenzuje niekto iný za Silicon Valley, ktorý tomu kempu možno zaplatil 5 tisíc, 10 tisíc, alebo 100 tisíc mu daroval a samozrejme kempy sú aj podľa tohoto. Niektoré sú veľmi základné a niektoré sú také, že vyzerajú pomali lepšie ako celá pohoda. Mm-hmm. A, dokopy.
2: Jedna z esenciálnych vecí, čo tam treba doniesť, tak je teda normálne misky, taniériky, príbor aj toto, že nedostaneme tieto veci teda od kempu alebo podobne. Čiže človek si nosí stále jeden svoj pohárik, ide uzavierateľné, lebo nikto nám nedá plastový pohár, tu máš kubalibre.
3: A hlavne ten pohárik máš zavesený na krku alebo na nejakej šnúrke, na niečom, aby si ho mal stále pri sebe, aby si ho nestratil. A ideálne je na ňo si prilepiť kópiu svojho občianskeho alebo pasu, prekopírovanú, zalaminovanú, lebo samozrejme tým, že je to na federálnej pôde, tak oni musia kontrolovať a, vek či máš ľudí. 21 rokov. Áno, presne tak, čiže oni vždy kontrolujú, či máš 21 rokov, keď ti nalievajú a potom ti teda dajú, pokiaľ stebo ale nemajú nikdy problém, akože alkohol sa tam rozdáva, alkohol a jedlo ide úplne voľne.
0: Jasné. No, ešte keď sa vrátime k tomu baleniu a čo všetko treba nasúkať do auta, alebo teda do autobusu, záleží ako ideš, tak to sú tie outfity. To ma dosť zaujíma, lebo ja už som toto pred nahrávaním hovorila kolegyňam, že ja by som tam išla už len preto, že by som si obliekla tie najabsurdnejšie oblečky, čo som kedy si vedela vymyslieť a toto by ma na tom strašne bavilo. Tak
3: to si môj človek, ja toto tiež zbožňujem, a ja dokonca stále navrhujem, že naše firemné párty by mali byť nejaké kostýmové, zatiaľ som v tom jediný, ale... Z vás
0: štyroch, či No
3: hej, teraz je nás päť, ale tak do budúcna, ale neprechádza mi to zatiaľ.
0: Prídem na party, nečo no, keď ja príďte, skupine, ja. ak ma komunicne privítate, ja si ja
1: Martin je fanúšek baletiacký baletiackých sukniček,
3: Vieš, baletiackých sukničiek ani nie, ale teraz, keď som volí na jednej takej nejakej influencerskej súťaži, tak sme obaja došli v typických paštúnskych krojoch z Afganistanu, čiže o, aj on je raz za čas za, za, za takéto srandy. Myslím si, že on má tých kostýmov nepomerne viac ako ja.
2: Mm. Mne <sus> sa zasekol ten obraz Martina v sukničke. <sus> ja si tiež myslím, že
1: by to celkom
0: fungovalo. Pozdravujeme, Martina Navratila. Ja Každému v považské bystričiu tento víkend, tento nápad famozný. No ale teda, kde ste zháňali tie oblečky? Ja len tak, akože popíšem pre našich poslucháčov. Oni to však nájdú na tvojej Beronínkej Instagrame mm-hmm. určite. Mali ste teda baletné sukničky, mali ste rôzne masky, mali ste čiapky, všelijaké viazačky
2: a tak ďalej. Kožuchy. Tak, kožuchy
3: svetielka, no, no. klobúky. Tak, kde
2: je Burning no, menšop. Takže tým... Tým, že vlastne v tej púšte je alkalický prach, ktorý je nielen veľmi škodlivý na pokožku, ale teda aj na oblečení, tak sa neodporúča nosiť tam nejaké veľmi drahé kúsky, značkové oblečenie a tak ďalej, pretože veľa z oblečenia pravdepodobne už nebude mať druhý život. Takže aj takto sme to poňali a teda naobjednávali sukničky kožuchy, kostýmy z AliExpressu za mh, akože nižšie ceny. Takže my sme to poňali takto. Uh, Objednavali sme to asi dva mesiace pred festivalom, nech nám to teda dojde. No a ešte k tým sukničkám. Počas Burning Mena je teda Tutu Tuesday. Uh-huh. Uh, a teda je to deň sukničiek, kedy naozaj, že všetci to jedno, či muži, ženy, uh, všetci teda majú túto balťacku sukničku. Takže je to úžasné, že stretávate naozaj 80 tisíc ľudí v sukničke v tento deň. Ale
3: kto má neobmedzený rozpočet alebo naozaj vysoký rozpočet, tak napríklad San Francisco. V tej... Uh, Hipisátskej štvrti Ashbury Heights, myslím, alebo tak sa volá, tak tam je kopec obchodov s naozaj najbizarnejšími vecami, kova majú tak neskutočný repertoár. Burning Man má každý rok nejakú tému. Uh, napríklad tento rok to bolo animália, čiže zvieracie motívy,
2: uh-huh. ale
3: inokedy boli aj metamorfózy uh-huh. alebo ja neviem, oheň a, oheň a voda a rôzne iné. Čiže každý rok to má nejakú tému, do ktorej sa ľudia obliekajú, Čiže my sa mali uh-huh. ja neviem, v gepardie alebo leopardie motívy alebo masky zvierat a rôzne, rôzne iné veci. Uh-huh. ja neviem, ušká, chvostíky. Je to v niečom, to je nesmierne oslobodzujúce a zároveň úžasné, že môžete prísť na miesto, kde nie je žiadny signál a nikto vás tam nebude otravovať a môžete byť naozaj kýmkoľvek, čímkoľvek, alebo aj sám sebou, ak náhodou vás niečo takéto láka, alebo si len proste vyhodiť z a, ja neviem, týždeň byť mačičkou, čímkoľvek chcete vidieť. a je to strašná sranda podľa mňa, naozaj neuveriteľný zážitok.
2: No a ešte spomeniem, v súvislosti s toto témou, tak vlastne každý rok bývajú na Burning Manoví, uh, art artcars, alebo také umelecké auta, ktoré sú mm-hmm. teda prispôsobené. Či už počtu účastníkov, teda človek môže vystúpiť na to auto, závesiť tam bicykel a vlastne s dj to, to auto cestuje po plaji a teda aj tieto artcari boli v štýle animália, čiže videli ste uh, auto v tvare žraloka, chobotice, ktorá vystrelovala ohne, alebo stonožky a všetko to si viete, je to naozaj ako z inej planety.
3: Sú ich tam Aspen. desiatky a nie stovky naozaj, že vy prídete na tú, tú hlavnú dvoranu a okolo vás je 80 tisíc vysietených bicyklov a okr- medzi to chodia ako v nejakom filme, ktorý je spojením Mad Maxa, Star Wars a Duny. A po najzvláštnejšom mm-hmm. prostredí stovky alebo minimálne desiatky nasvietených týchto artkárov alebo tých umeleckých vozdiel, ktoré každý jeden je stage, hrá nejakú hudbu a fakt máte pocit, že ste došli na nejakú planétu zo Star Wars, kde sú okolo vás rôzne zvláštne mm-hmm individuá a bytosti a pritom je to tam úžasné, ak v slovenskom jazyku nevymysleli ešte slovnú zásobu, aby sa dal popísať Burning Man, že čo to je, lebo nie je to festival. Festival má presne určený harmonogram nejakých umelcov a väčšinou je to o toho najznámejšieho po tých najmenej možno známych alebo úspešných. No a tuto sú stovky rôznych predstavení paralelne. Kľudne môžete mať naraz 60-80 rôznych aktivít a okrem toho tí umelci majú kvázi rovnakú spoločenskú hodnotu alebo status alebo postavenie. To znamená, že nejaký Skrillex alebo Diplo alebo Wilkinson alebo Paris Hilton alebo ja neviem, sú v programe uvedení rovnakým písmom a bez nejakého zvýraznenia ako čo ja viem, týpek neznámy, ktorý hrá na bicie sám uprostred púšte. Mm-hmm.
2: A ja ešte spomeniem, že títo umelci, ktorí tam chcú, chcú hrať a teda aj hrajú títo DJ, tak oni platia normálne listok ako bežný smrteľník. Čiže nikto tam není je vyššie, nižšie, všetci sú tam na jednej teda rovine, alebo teda rovný a to je na tom veľmi krásne.
3: A znie mm-hmm. to hrozne utopisticky, normálne nejako, uh, nejaký Svet taký komunizmus za, alebo čokoľvek v púšti ale na tom mieste to z nejakého divného dôvodu
1: funguje a je to úžasné. Mm-hmm. A keď si predstavujem napríklad tie hudobné stage, tak um, vravíte, že sa to stále mení, nejako sa to neprekrikuje, alebo ten areal je tak obrovský, že vlastne iba prechádzaš z jednej party na druhú party? Mm-hmm.
2: Je to obrovské. My keď sme prišli do Black Rock City, tak to bola jedna z prvých vecí, čo nám povedali. Je to väčšie, ako si myslíte. <laughs> a, a naozaj to tak bolo. Čiže tie stage sú tam uh, pohyblivé, povedzme tie art cars, potom sú naozaj obrovské, lepe, potom sú malé miestnosti, kde je úplne, že nejaký starodávny interiér, proste človek sa tam navuniavkuje, pozrie do zrkadla, učeše a ide na pódium, proste naozaj takéto bizarnosti, čiže naozaj ťažko si to predstaviť. A ešte spomeniem, že sú také dve slovička, ktoré sa používajú najviac, alebo veľmi často na Burning Manovi, a to je FOMO fear of missing out, teda strach z toho, že niečo premeškáme a teda my sme aj toho určite veľa premeškali.
3: Ja si myslím, že sme nestihli ani 10% z toho, čo to ponúka. Určite, to sme ešte nespomenuli, na tej plaji, na tej hlavnej dvorane je asi 300 kúskov excelentného umenia vizuálneho, rôzne sochy, inštalácie, vizualizácia a podobne. Predstavte si to ako našu uh, bielu noc. Ale, ale na
0: steroidoch na ste- f-
3: f- Tak vyhajpovanú, že podľa mňa takmer ktorákoľvek Svetová galéria moderného umenia by sa bila na smrť s inými o to, aby získali tieto inštalácie alebo vizuálne kúsky z Burning Mena sú absolútne prekrásne a vy tam prídete a nechápete a hlavne keď je to v noci na svete, neokolo toho chodia tisícky ľudí na žiariacich bicykloch a tie vesmírne vozidlá a podobne, ktoré sa tam všade prelínajú.
2: Tie sochy naozaj majú druhý život, čiže potom si ich berú rôzne svetové galerie. čiže stravia tam 8 dní na tej púšti a potom idú do galerie. A ešte táto druhé slovo, ktoré som nepovedala, je MOOP. Out of place, To znamená teda, že... všetko... Viedci, ktoré
3: tam nepatria. Mm-hmm,
2: Všetky ktoré tam nepatria. A naozaj ľudia na to veľmi dbajú, že keď vidia, že niečo vám nechtiac aj vypadlo z ruksaku, MOOP. Mm-hmm. A, <laughs> <laughs> takže naozaj vás na to upozornili. Že... Pr- ešte
0: som sa chcela spýtať v rámci toho programu, tak boli tam aj rôzne workshopy. Predpokladám, že ste sa tam mohli zapojiť do hoci čoho, tak nejaké bizarné workshopy, čo si pamätáte, čo ste videli. Ešte nie je to úplne
3: workshop, ale jeden z campov našich takých spriateľených, kde sme mali ďalších kamarátov Slovákov, organizoval preteky vibrátorov.
0: Mali normálne... A to by sa dalo práve spraviť. Áno, mali
3: normálne na takú trať špeciálnu v naklonenej rovine a mali tam asi 8 alebo 10 vibrátorov v rôznej dĺžky, šírky a veľkosti. A všetkých mali tam normálne štartovací ščiaru, ty si mohol vsadiť, na ktorý. Veľký ktorý ti čierny
2: bol... alebo miniatúrny zlatý
3: ktorý ti bol sympatický a následne ich všetky naraz spustili a oni sa teda previbrovali niektoré až do cieľa. Čiže toto a uh, Veronika teda jej obľúbený, nie je to úplne workshop, ale stan bol Orgy Dome. Som čakala, čakujem, čakujem.
2: ma prezradí, ktorý výberátor som typovala. Tvoj
0: obľúbenie. Uh, a čo, pardon, Orgy Dome, tam Tam sa také workshopy robili.
2: Uh, ja neviem, teda ja som nebola v Orgy ale veľa ľudí sa to na sociálnych sieťach pýtalo, že teda ako to tam prebiehalo. Naozaj prišli desiatky otázok na tento Orgy dom, čo bolo také celkom zaujímavé. My sme tam teda neboli, teda Peče bol na wi to tvrdí. Uh, pretože keď prišla tá kalamita tie dažde, tak oni vlastne pustili Wi-Fi na rôznych miestach, čiže ľudia sa mohli pouzývať domov a dať vedieť, že sú v poriadku a tak ďalej.
3: A ja som sa tam bol pripojiť.
2: To je teda dom orgie, hej? Tam áno. si šla na
3: WiFi
0: fi wink, wink.
3: Tak, áno, <laughs> sám. <laughs> Takže pripojiť sa.
2: Uh, no, každopádne uh. vieme len, že sa tam nemôže chodiť po jednom, čiže musíte tam ísť v páre. Uh, vieme, že náš kamarát tam bol asi 3 roky dozadu s ďalším kamarátom a keď sa ich spýtali, že či sú homosexuálne, tak povedali, že nie, pre Boha, tak ich tam nepustili. Čiže uh, má tam nejaké pravidlá a teda ty môžeš obysať interiér?
3: Ja som nebol vnútri, Vtedy ho už rozkladali. To už bylo mm-hmm. naozaj uzavretý, lebo jednoducho kvôli hygienickým samozrejme problémom, keď je 3 dní obrovské blato a dáž, a nedá sa tam reálne fungovať, tak tie priestory uzavreli, ale je to normálne dom, kde môžete prísť na orgie. Samozrejme všetko je koncenzuálne. Môžete sa, keď nejak iný pár dovolí, buď sa môžete po- pozerať, po prípade sa môžete pridať, alebo oni sa môžu pridať, ale všetko je teda na tej dohode, ale ako vravím, ja som tam bol len na Wi-Fi, takže... <laughs>
0: Ideme na tému počasia, už sme toto samozrejme, taký skok. Že už došli témy? Nedošli témy, vôbec nie, toto by sme kľudne mohli rozvíjať ďalej, máme bohužiaľ obmedzený čas. Ale teda, áno, jasné, mali ste tam burku, ale väčšinou teda na Burning Manový je problém to horúce počasie, je to v púšti, je to koncom leta, čiže vy ste tam mali akú skúsenosť.
2: Uh, takto, uh, cez deň tie horúčavy väčšinou vystúpavajú do 35-40 stupňov, na to sme boli pripravení a to bol náš najväčší deň teda veľké horúčaví a Takže teda niektoré to, búrka.
3: Niektoré roky to môže hovoriť aj o 50 stupňov, čiže Tom. je to naozaj peklo počas dňa.
2: Hej, nakoniec sme zistili, že púšne búrky aj horúčavy boli vlastne tomu daždi, ktorý prišiel, že úplná pohodička. A teda treba počítať s tým, že cez deň môže byť vysoké horúčavy a v noci zase tá teplota tým, že je to púšť, môže klesnúť kľudne na 10 stupňov. Môže to byť kľudne aj 15 stupňov, čo je príjemné, ale môže to byť aj nula. Čiže naozaj záleží od šťastia, teda obdobia ročníka. Musím povedať, že my sme mali tých 5 dní, ktoré boli krásne, mali sme iba dve pušné búrky a boli strašne príjemné teploty, takže sme mali šťastie v tomto bode a potom, neviem či to nazvať nazývať nešťastie, lebo to bola strašne zaujímavá skúsenosť a naozaj špeciálny ročník a naozaj vlastne tým, že je to udalosť o prežitie alebo teda človek sa tam môže vyskúšať, že ako sa správa, ako sa cíti v nejakých neštandardných a možno až hraničných podmienkach, tak naozaj my sme si to takto vyskúšali a nebolo to až také zlé ako to média... Uh-huh. Akože bol tam, že zapadávali
0: autá
3: a to ľudia sa pravda. nevedeli dostať.
2: A tak. To no, je všetko pravda.
3: Ja by som len povedal, že prišiel naozaj silný leja, ktorý trval jednu celú noc a trval viac menej s prestávkami 3 dní. Čiže z toho alkalického piesku alebo prachu sa vytvorilo veľmi hutné alkalické blato, ktoré fungovalo podobne ako cement. Keď si napríklad uh-huh. po ňom išli na bicykli, tak sa vám naobalili celé kolesa a za chvíľu tie kolesa sa zasekli aby ste neboli schodnáli ani to bolo to ošúpať, ani oddať dole. A keď to zaschlo, tak to bolo takmer nemožné dať dole. Ako nabalovalo keramika. To... Áno, mm-hmm. okay. presne, keramické, keramické báhno. Modulári a to sa... boli radi. To sa <laughs> to vám... bol dobrý workshop, <laughs> a... To sa vám nabalovalo na topánky a odrazu ste mali 5-6 kg nabalených na nohách, čiže nikto sa nevedel nikam dostať. A prechádza tie kilometre vzdialenosti, ktoré my sme podľa mňa denne nabicyklovali medzi 30 až 50 km, čiže bicykel je absolútne esenciálny, mm-hmm. ale odrazu bicykel nebol bolo možné používať, čiže ľudia de- nechávali zabetonované bicykle na rôznych miestach a stratili svoju mobilitu. Mm-hmm. Taktiež nám zakázali vlastne používať tojtojky na cykanie, lebo sa začali naplňať, lebo problém bol ten, že tie ťažké mechanizmy, čistiace autá sa k ním nedokázali dostať, lebo zapadávali v blate, mm-hmm. čiže nevychádzali. A tým pádom bol príkaz cikať do flašiek alebo rôznych iných nádobiek, v prípade bandasiek a nevylievať to do tojtojiek, aby teda nepretiekli aby sa nezačali šíriť nejaké choroby a infekcie a podobne. Čiže tojtojky sa mohli polipo celé zablatené, mali možno 10-15 cm vlstvu blata vnútri, čiže vyzeralo to neuveriteľne nechutne. Ale bolo to
2: umenie iné. He? Áno, bolo to umenie
3: iné a bol to odpad, no a potom sa mohli používať iba na veľkú potrebu.
2: Mm. Inak teraz som si spomínala, ako sme prechádzali po tom blate, tak bol, boli tam také kúsky umenia, že obrovský blatový snehuliak napríklad a podobne, že ľudia naozaj nestracali aj tú kreativitu ani teda keď prišiel dášť. Tak
3: ako na rôznych iných európskych festivaloch v blate sa tam ľudia do toho hádzali, celý pokryli tým a podobne, ale tak to bola menšina, lebo S tým prišlo aj dosť značné ochladenie, bolo asi 16 stupňov a fúkalo, čo v tej púšti, keď ste naozaj iba v nejakej sukničke cez deň a nemáte veľa teplého oblečenia a ešte máte väčšinu veci mokrú. A zabetonovaný kožuch. Áno, tak to nie je úplne, úplne jednoduché, ale našťastie my sme mali aj dostatok jedla, všetky kempy prestali vydávať jedlo, aby ho zachovali viac menej pre svojich obyvateľov a viem že myslím že aj Národná garda americká doniesla nejaké zásoby ktoré dali do centrálneho kempu a kto potrval tak mohol prísť a vypýtať si z týchto zásob. Čiže vôbec to nebolo také dramatické a tragické
0: ako to líčili svetové ale, tak, ale aj ak, naše médiá. Trošku, trošku to pridalo na tom survival kempu, mm. na tom prežití, mm.
2: Ale asi mi to hovorím aj zo svojej perspektívy, že my sme boli hlavne smutní, že nám skončil kvás ten program, nemohli sme sa dostať na miesta. Mm. Takže skôr u nás bol asi ten smutok, ale stredili sme sa s ľuďmi, ktorí hovorili že to je najlepší festival, že je to ako keby že návrat ku korene mal back to the roots že ako vlastne začínal ten festival ono môžem premostiť vlastne k začiatku, ako to vlastne všetko vzniklo. Larry Harvey on zrovna mal zlomené srdce z rozchodu a zorganizoval partiu kamarátov a išli spolu na pláž v San Francisco a tam sa chcel rozlučiť so svojou smutnou minulosťou a tak kvázi spravil takú sochu seba, alebo muža z s obsom a to vlastne spálili na tejto pláži. Mm-hmm. A to bolo teda rozlučíme sa s týmto životom a ideme, ideme ďalej. No a vlastne si to nejako našlo nejakých stupencov, tá partia sa rozširovala a vlastne to bolo v roku 1986 a myslím, že prvý Burning Man na Nevadskej púšti bol 1994 v počte 4000, tisíc už v tejto Nevadskej Dosť? púšti, čo je vlastne jazero vyschnuté, alebo to teda, to bolo jazero Lantan ono je vlastne že úplne, úplne rovné. To nie je púšť, kde sú Duny. Nie je to piesok ako na Sahare alebo v Karibiku, ale to je naozaj prach. prach. Uh-huh. Uh-huh. To sa dočítala na tej tojtojke toto?
0: <laughs> kde bola história Burning <laughs> Man.
2: Tak ma to zaujímalo. <laughs> takže, takže tak toto začalo. A vlastne Burning Man veľa ľudí hovorí, že teda je to muž. Nie je to muž, je to postava. Čiže Svoj. môže to symbolizovať aj ženu, aj muža, aj ďalšie po hlavy. No, tak, a hlavným
3: rody. princípom, a preto sa to aj volá Burning Man alebo Horiaci človek, je, že na konci tohto eventu sa spáli obrovská... Figurína teda toho človeka, ktorá je postavená z dreva. A je to taký veľký, veľmi pekný uh, moment, ale my sme ho nezažili, lebo sa zo soboty, kedy mal horieť, presunul na nedelu a následne na pondelok. Kvôli tomu, že tie ťažké uh, požiarnické autá sa nevedeli k nemu dostať. Čiže v prípade, že by sa niečo nepodarilo, tak ne, nebola by tam zabezpečená nejaká tá kontrola a ochrana. Mm-hmm. Tým pádom sa to posunulo o 48 hodín a zostávať už ďalej sa nám nechcelo ďalšie, ďalší deň navyše v zablatených, studených podmínkach. Už vám asi dochádzali uh-huh. pomalý zásoby. Uh-huh.
1: A, tak. a dostali ste sa stade v pohode potom, aj? My sme mali našťastie
3: prenajatú štôr kolku.
1: Uh-huh.
3: Aj preto sme brali toto auto, čiže my sme mali to šťastie, že sme sa dostali z areálu pred tým hlavným exodusom, čo boli desiatky, možno 10, 12, 15 hodín stať v rade a opúšťať tento areál cez bahno a rozjazdené kolaje. Čiže my sme odišli na schvál pred polnocou v nedelu, 8 dní nám stačilo a išli sme ďalej a možno mm. o to máme viac dôvod vrátiť sa mm-hmm. ešte niekedy, aby sme videli teda aj tú hlavnú vec, so. ktorá sa na, odohráva na tomto mm-hmm.
2: Jasne. mieste. Ešte je tam jedna budova alebo konštrukcia, ktorá sa páli, čiže to sú také dve, dva symboly toho, toho podujatia. A je to templ, alebo by sme to možno preložili ako chrám a mm-hmm. to nádherná budova, Ono, obidve tieto budovy alebo sochy vyzerajú každý rok inak. A ten má takú symboliku, že tam ľudia prichádzajú so fotografiami blízkych, ktorí im zomreli. A teda je to miesto nejakého takého smútenia, spomínania a takisto podobne možno ako to bolo v tom 86. že rozlúčenie sa s tou minulosťou a on sa teda pálí v nedelu. Takže to je taká ďalšia veľká udalosť a je to teda všetko také veľkolepé, pretože toto je skôr taká možno spirituálna udalosť alebo teda zážitok a ten Burning Man tak uh, vtedy vystrojil rôzne ohňostroje a ten oheň je tam akože Vyzerá to úplne,
0: akože ako na koncerte Rammsteinu. Som
3: to si myslím, že je jedna z vecí, ktorá sa môže z dialky priblížiť tomu, ako to vyzerá na Burning Mane, ale Burning Man je násobne väčší Rammstein na steroido. <laughs>
0: <laughs> Chápem, skôr taký Oppenheimer, <laughs> Tak
3: je niečo, no. no. Ako ja si myslím fakt, že ono sa to nedá ani predstaviť, pokiaľ tam človek mm. nepríde. Ono v mojej predstave, a to sme o tom veľa čítali a videli, to, keď sme tam došli, je násobne, násobne väčšie, nepredstaviteľne väčšie a fascinujúcejšie. Ja som aj 67 7 deň chodil s otvorenými ústami a stále nedokázal pochopiť. S pochotiť. otvorenými ústami plným alkalického prachu. To už pršalo, takže vody.
0: No. Takže kedy sa mám izobzerať obzerať po listkoch teda?
2: Um, mám pocit, že sa registrácia otvára vo februári prvá alebo vo februári oznámia
3: a zdá som, že predaj je v apríli, ale keď človek pôjde na stránku burningman.org mm-hmm. tak tam sú všetky dôležité dátomy určite vypísané a dá sa prihlásiť. Len nezabudnite po prihlásení sa aj zaregistrovať mm-hmm. do samotného predaja.
1: No, ďakujem veľmi pekne, že sa podeli s týmto teda veľmi asi, jedinečným, zážitkom. jedinečným zážitkom. Keď
0: nám teraz hovorila Nade, že ísť do Pakistanu je taký akože jedinečný zážitok pre ľudí zo Slovenska, tak taká nuda je to oproti tomuto. <laughs> Takže ďakujem veľmi pekne, aj že ste prišli osobne do štúdia. Bolo to opäť veľmi príjemné.
1: Ak by niekto mal asi nejaké otázky, tak určite vás môže kontaktovať asi dálnice stránku Travelistanu alebo potom priamo uh, na Veroniku. A ďakujeme teda aj vám, našim poslucháčom, uh, za to, že nás podporujete. Môžete tak spraviť aj na stránke patreoncom svet. A nezabudnite, že máme aj pekné batúšky, ktoré si môžete zobrať hocikam do sveta. Už niektoré z nich precestovali naozaj veľký kus sveta. Takže ak by ste si mali záujem kúpiť tento batúšek, tak nám neváhajte napísať.
0: Ďakujeme pekne, ste ho nepredal. Ty Dobre, Veronika. Lenka ďakujeme a vidíme sa opäť niekedy.
3: A aj my vidie.
2: veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme
0: aj my a aj za pozvanie. Čauke. Čau, tešíme sa na budúce.
1: Legenda hovorí, že každý slovenský hrad má svoje tajomstvo. Objavte spolu s hercom Štefanom Martinovičom zabudnuté príbehy, ktoré sa skrývajú za majestátnymi múrmi našich hradov a zámkov. Odkrývajte ich spolu s nami každú nedelu o 16.30 na televízii Spektrum.